0: Czas przeszły teraźniejszy? Wskrzeszamy dawne dni? W dzisiejszym odcinku podcastu Czas przeszły teraźniejszy porozmawiamy sobie o filozofii Yolo? Cóż to jest takiego, Yolo? Jest to skrót od angielskiego you live only once, czyli żyje się tylko raz. Co ta filozofia oznacza wśród młodych ludzi? W dawniejszych czasach był odpowiednik tej filozofii, a mianowicie carpe diem, czyli chwytaj dzień. Pozornie te dwie filozofie mówią o tym samym, ale jednak istnieje różnica między nimi i o tej różnicy powiemy sobie właśnie w tym odcinku. Zapraszam. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na jakiejś imprezie, w tle gra muzyka, jak dobrze słyszycie i rozmawiamy sobie na temat, który podałem we wstępie, a mianowicie o filozofii YOLO. Na początku powiem, że wielkim zaskoczeniem było dla mnie, kiedy pierwszy raz spotkałem się z tymi czterema literami, gdzieś w komentarzu w mediach społecznościowych YOLO. -O. Zupełnie nie wiedziałem, co to oznacza, ale na szczęście mamy internet, który Służy nie tylko do tego, żeby oglądać zdjęcia kotów i ładnych dziewczyn, i możemy sobie znaleźć definicję różnych rzeczy, których nie rozumiemy, i uczyć się. Co też zrobiłem i odkryłem, że jest to skrót od angielskiego You Live Only Once, czyli żyje się tylko raz. Różnie się to wymawia. Brytyjczycy wymawiają to jak to Brytyjczycy YOLO. Natomiast Amerykanie wymawiają to YOLO. Często te słowa pojawiają się w różnych kontekstach. Będę mówił na temat całej tej filozofii YOLO, żyje się tylko raz, którą wyznają młodzi ludzie. I warto by było zapoznać się z definicją, prawda? Zapoznać się z tym, jak to słowo się definiuje, gdzieś tam na jakiejś stronie. Ale chcę powiedzieć, że o prawdziwym znaczeniu słów decyduje to, jak ludzie to rozumieją, bo przecież język jest narzędziem komunikacji. Czyli nie jest ważne to, jak jakiś tam gościu w słowniku określił znaczenie tego słowa, ale ważne jest, jak my je rozumiemy. Słownik sobie, a życie sobie. Tak czasami jest. Zatem jeżeli chcemy poznać znaczenie słów, mu musimy zobaczyć, w jakich kontekstach występuje to słowo. Tego nauczył mnie mój kolega, który jest z wykształcenia bułgarystą. Bardzo dziwny i niespotykany kierunek. a Oznacza to po prostu to, że jest wykształcony w dziedzinie filologii bułgarskiej. Tą literaturą bułgarską i wszystkim, co z Bułgarią było związane, był bardzo zainteresowany i dlatego postanowił się kształcić w tym kierunku. On uczestniczył w e, pracach nad słownikiem polsko-bułgarskim i mówił mi, na czym ta praca polega. Polega na tym, że właśnie wyszukując dane słowo, starając się zbudować definicję, wyszukuje się określone konteksty, w jakich e, występuje dane słowo. Definicja jest tylko definicją. Słowo nie jest niczym sztywnym. Ono czasami zmienia swoje znaczenie bardzo szybko z jednego na drugie, a zatem przyjrzyjmy się, w jakich kontekstach to słowo YOLO, właściwie ten skrót, występuje. Występuje w rozmowach o głupich rzeczach, które y, robią młodzi ludzie, nie myśląc o konsekwencjach. Zatem jest coś dziwnego, ekstrawaganckiego do zrobienia i wtedy oni sobie mówią YOLO, żyje się tylko raz, a co będzie? nie patrzmy na konsekwencje, nie zastanawiajmy się co będzie potem żyje się tylko raz, trzeba wszystkiego spróbować yy, wchodzę w to tak właśnie można zdefiniować to słowo w oparciu o to jak jest to słowo używane a więc jest to filozofia bardzo pasująca do współczesnych czasów gdzie nie zastanawiamy się co będzie potem jakie wiążą się z moimi czynami konsekwencje żyje się tylko raz i warto dodać do tego jeszcze jakoś to będzie tylko że później okazuje się, że że nie będzie to jakoś, że trzeba będzie za to zapłacić i wtedy denerwują się na wszystkich, tylko nie na siebie. Denerwują się na społeczeństwo, które ich nie rozumie, denerwują się na rodziców, którzy dają im jakiś szlaban, żeby starać się ich wychować na porządnych ludzi. Denerwują się na wszystko, tylko nie na to, że zrobili po prostu coś głupiego. W myśl tej filozofii żyje się tylko raz. YOLO, moi drodzy. Słuchajcie, po prostu dzisiaj tak jest, tak to wygląda i niestety nie zapowiada się, że w najbliższym czasie będzie lepiej. Bo mamy media społecznościowe, mamy prezentowane życie gwiazd, którzy żyją, a właściwie pokazują jakby żyli bez trosko, nie myśląc o niczym, a młodzi ludzie niestety na to patrzą i uczą się z tego. I media są winne temu, że stan rzeczy wcale się nie polepsza, a wręcz pogarsza się prezentując takie, a nie inne wzorce. Ja wiem, że ja brzmię nudno, że jakiś młody człowiek, młoda dziewczyna albo młody chłopak, który teraz słucha tego, co ja mówię, może sobie pomyśleć, o kolejny nudziarz, który pojawił się w internecie i będzie mi prawił murały. Słuchajcie, nie. Ja też miałem 15 lat, też miałem 20 lat, teraz mam 34, i też popełniałem jakieś błędy. Ale muszę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach po prostu coraz mniej myśli się o konsekwencjach. Ja jednak bałem się tego, co będzie później. I wiedziałem, że z wieloma konsekwencjami będę musiał sobie sam poradzić. I teraz wchodzi problem rodziców. Rodziców, którzy nie pozwalają dziecku zmierzyć się z konsekwencjami. Odbić się od skały. Tylko pomagają mu złagodzić te konsekwencje tego, co zrobili. W efekcie mamy młodych ludzi, którzy znowu nienauczeni w ogóle tym doświadczeniem zrobią coś głupiego, bo wiedzą, że rodzice ich z tych tarapatów wyciągną, że zrobią wszystko, aby jakby wszystko skończyło się dobrze, a więc jest to dosyć złożony wielopoziomowy problem, ale dla chwili przyjemności, bo żyje się tylko raz nie warto ponosić konsekwencji, które mogą się potem ciągnąć latami i warto to sobie powtarzać jak taką mantrę czyny mają konsekwencje czyny mają konsekwencje. Żeby wbić sobie do głowy, że nie ma tak, że żyje się tylko raz i możemy robić, co nam się podoba. Jest część tej filozofii, która moim zdaniem jest w pewnym sensie dobra, a mianowicie powinno się korzystać z życia. Mamy piękne możliwości dzisiaj. I rzeczywiście nie powinniśmy siedzieć w domu, zamykać się, Powinniśmy być otwarci na ludzi, powinniśmy być otwarci na nowe doświadczenia i naprawdę korzystać z tego, co jest możliwe. Tylko, że korzystać mądrze. Nie ma nic złego w tym, żeby cieszyć się życiem, żeby cieszyć się przyjaźniami, doświadczeniami, ale należy zawsze przy tym pamiętać, że to jakoś się skończy. Będzie to miało dobre albo złe konsekwencje. Jest taki aktor, Jack Black, nie wiem czy go znacie. On zagrał w takich filmach jak Człowiek Demolka, z 1993, zagrał w filmie Wróg Publiczny, Tonego Scotta z 1998, zagrał w ekranizacji powieści Podróże Gullivera z 2010 i w najnowszej, pochodzącej z 2017 roku, wersji filmu Jumanji. I on wypowiedział się w temacie filozofii YOLO. Powiedział tak. Jestem pewien, że YOLO to carpe diem dla głupich ludzi. Cóż, trudno się z nim nie zgodzić. Jest to wersja starej filozofii, o której uczyliśmy się w szkole. Mówię tutaj dla tych starszych, którzy już szkołę skończyli. Uczyliśmy się mianowicie o takiej filozofii carpe diem, czyli chwytaj dzień. I powiem wam, że tak jak ja pamiętam to ze szkoły, carpe diem utkwiło mi w pamięci jako zachęta do tego, aby cieszyć się życiem, aby chwytać dzień utkwiło mi w pamięci coś bardzo podobnego do filozofii YOLO dzisiejszej. Tymczasem Carpediem, pochodzące od Horacego, ze starożytności zatem, znaczyło coś zupełnie innego. I tutaj wchodzimy w taką kwestię subtelności znaczeń. W oryginale u Horacego Carpediem było częścią dłuższej frazy, dłuższego wersu, a mianowicie chwytaj dzień, a dosłownie skub, skub, odskubać, skub dzień, nie ufaj temu, co będzie jutro. Albo nie ufaj temu, co przyniesie jutro. Zatem nie jest to zachęta do tego, żeby żyć bez trosko. Chodzi o to, aby dzisiejszego dnia zrobić to, co należy zrobić dzisiejszego dnia, a nie myśleć, że zrobi się to jutro. Nie myśleć o dniu jutrzejszym. Pamiętać o tym, że dzień jutrzejszy może wyglądać zupełnie inaczej niż zaplanowaliśmy. Więc jest to raczej zachęta do racjonalnego, budującego działania niż do beztroski. Bo tak rzeczywiście powinniśmy żyć. Nie powinniśmy, nie powinniśmy odkładać rzeczy na później. Bo jutro może nawet nie nadejść. A przede wszystkim jutro może i z wielką dozą prawdopodobieństwa będzie wyglądać inaczej niż sobie to wyobrażamy. A więc powinniśmy chwytać dzień, korzystać z tego dnia dla naszego dobra na jutro, aby jutro było nam lepiej, czyli wykorzystywać szanse, które daje nam dzisiejszy dzień. Wykorzystywać szanse na to, żeby stawać się lepszym człowiekiem. To wbudowuje się w filozofię epikurejską. Carpe diem, czyli chwytaj dzień, jest jakby myślą również występującą w Biblii. I teraz mówię to z perspektywy człowieka, który nie jest praktykującym chrześcijaninem, Właściwie mam z chrześcijaństwem bardzo niewiele wspólnego, ale traktuję Biblię jako rzeczywiście źródło mądrości. Bardzo wiele jej fragmentów wrosło w naszą kulturę, budowało naszą kulturę, budowało naszą cywilizację. Stanowi fundament tego, w co wierzymy, jeśli chodzi o etykę życia. W liście do Efezjan w Nowym Testamencie apostoł Paweł Starsu pisze do wiernych w Efezie, aby wykorzystywali czas, bo dni są złe. W oryginale greckim tam występuje słowo wykupować czas. Zachęca ich więc do tego, aby wykupowali czas, bo dni są złe. Czyli aby ratowali ten czas przed zatraceniem. Bo to samo słowo występuje w kontekście zbawienia, czyli ratunku. Mamy więc zachowywać ten czas, traktować go jako cenny, jako coś, co bardzo szybko przemija i wykorzystywać go w jak najlepszy sposób. I tak Carpe Diem przekształciło się w filozofię Memento Mori. I oczywiście Memento Mori t, y, kojarzymy bardzo dobrze ze średniowieczem, tylko że znowu rozumiemy je tak jak nauczono nas w szkole. A mianowicie, że memento mori, pamiętaj, że umrzesz, to jest coś, co doprowadziło do tego, że ludzie mieli nudne życie, nie korzystali z życia, ciągle myśleli tylko o umieraniu. Kojarzymy to z, z takim średniowieczem, z taką wizją średniowiecza, które było wiekami śmierci. To jest dalekie od prawdy historycznej, ale... Jest to na pewno materiał na inny odcinek podcastu niż ten. W każdym razie Carpe Diem, czyli chwytaj dzień i Memento Mori, czyli pamiętaj, że umrzesz, wcale się nie wykluczają. Powiedziałbym, że się uzupełniają wręcz. Jeżeli pamiętamy, że umrzemy, myślimy o tym, że kiedyś umrzemy, to powoduje, że zaczynamy zastanawiać się nad konsekwencjami. Myślimy o tym, że kiedyś to życie się skończy, ale też przyzwyczajamy nasz umysł do myślenia o konsekwencjach. I to oznacza właśnie memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. Pamiętaj, że wszystko ma kres. To oczywiście w średniowieczu było powiedziane w kontekście Sądu Ostatecznego, czyli tego, że ludzie zostaną rozliczeni ze swoich czynów na ziemi, na sądzie ostatecznym i zostaną im policzone dobre i złe uczynki i w oparciu o to osiągnął niebo lub nie osiągnął go oczywiście było to w takim kontekście ale zauważcie, że to od razu, od razu rodzi myśli o konsekwencjach. Można być człowiekiem niewierzącym i wyznawać filozofię memento mori. Po prostu w takim sensie, że pamiętamy o konsekwencjach tego, co robimy. Że zostaniemy z tego rozliczeni. I jeżeli jesteś niewierzący, to musisz wiedzieć, że życie cię po prostu rozliczy. Inni ludzie... W każdym razie nic, co robimy nie pozostaje bez konsekwencji, złych lub dobrych. Zatem starożytność zachęcała nas do tego, abyśmy wykupowali czas, abyśmy traktowali czas jako coś bardzo cennego, abyśmy nie traktowali go lekko, abyśmy rozglądali się za okazjami, aby polepszyć swoje życie, aby budować lepszy charakter, lepszy obraz siebie, lepszą wersję siebie. I memento mori abyśmy pamiętali o konsekwencjach naszego postępowania. Zatem rzeczywiście YOLO w takiej wersji jak się ją rozumie w dzisiejszych czasach nie prowadzi do niczego dobrego. Jest po prostu filozofią ludzi głupich, jak stwierdził aktor Jack Black. To prawda, to jest filozofia ludzi głupich, niemyślących, nierozsądnych, nie zastanawiających się nad swoim życiem. I widzimy tego konsekwencje, widzimy tych beztroskich nastolatków, beztroskich młodych dorosłych. Mówię o większości i oczywiście generalizuję, którzy naprawdę niewiele myślą o swojej przyszłości, są krótkowzroczni, nie myślą zbyt daleko i pakują się w tarapaty. Oczywiście ja wiem, że młodość ma swoje prawa, że trzeba się wyszumieć, zgadzam się z tym. I trzeba. Tylko tak jak mówiłem już wcześniej, należy robić to po prostu mądrze. Oczywiście jeżeli zrobiłeś jakiś błąd, to nie jest koniec świata. Można wyciągnąć z tego wnioski, naprawić to, co zostało zepsute, odbudować to, co zostało zniszczone. To jest możliwe, to nie jest koniec. Natomiast z każdego złego postępowania należy wyciągać wnioski i wtedy jest to nie porażka, a lekcja. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, było mi bardzo miło do Was mówić i mam nadzieję, że usłyszymy się znów, już niebawem. Moi drodzy słuchacze, bardzo dziękuję Wam, że ze mną jesteście. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dają mi informację zwrotną. Bardzo się cieszę z tego, że to, co mówię w trakcie trwania kolejnych odcinków tego podcastu rodzi pewne dyskusje, dyskutujemy ze sobą, rozmawiamy. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście i że słuchacie. Mam dla Was serdeczną prośbę, a mianowicie taką. Jeżeli uważacie te treści, którymi się dzielę, za wartościowe, za cenne, za coś, co wnosi cokolwiek do waszego życia, to bardzo proszę podzielcie się tym z innymi. Warto dzielić się dobrem, warto dzielić się tym, co jest dla nas ważne. Zwłaszcza w świecie, który jest wypełniony naprawdę śmieciową informacją. Informacją, która zupełnie niczego nie wnosi. Jestem jednym z milionów ludzi, którzy publikują coś w internecie i z doświadczenia wiem, że bardzo trudno jest przebić się z pewnymi treściami tak, aby być znanym w szerszych kręgach. A jako człowiekowi, który publikuje, oczywiście zależy mi na tym, żeby być znanym. Nie ma w tym zupełnie nic złego. To jest naturalne pragnienie twórcy, aby być znanym, aby być rozpoznawanym. Nie mam parcia na szkło, ale mam takie poczucie, że rzeczy, którymi się dzielę są bardzo ważne i mogą zmienić czyjeś życie, zmienić swój, czyjś sposób myślenia. Najlepszą reklamą jest reklama z ust do ust, czyli od człowieka do człowieka. Dlatego jeżeli podzielicie się z innymi linkiem do jakiegoś odcinka tego podcastu, albo ogólnie linkiem do tego podcastu, będzie mi bardzo miło. Myślę, że będzie też miło osobie poszukującej, która tutaj trafi. Życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Bywajcie.